0: Ganz herzlichen Dank, ich begrüße Sie meine Damen und Herren meinerseits und danke unserem Gast, Frau Dr. Osmus, für den Besuch in dieser Bibliothek. Wir haben uns äh, im Frühjahr dieses Jahres kennengelernt bei der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in London, die sich unter das Thema äh, Exil und Exilliteratur äh, gestellt hatte und ich dachte, um das nochmal zu wiederholen, wir sprachen vorher drüber, es wäre doch schön, einmal in dieser Reihe Wortbegegnungen in der Stadtbibliothek über Bibliothekarisches zu reden und diesen Effekt herzustellen, denn die Theorieverliebte Literaturwissenschaft so vor etwa 30, 40 Jahren begonnen hat, Misonabim zu nennen, ein Begriff, der ursprünglich aus der Heraldik kommt und den Sie sich am besten vergegenwärtigen, wenn Sie an diese legendäre Cornflakes-Schachtel denken, auf der eine Cornflakes-Schachtel abgebildet ist, auf welcher naturgemäß wiederum eine Cornflakes-Schachtel zu sehen ist, sodass ein Sog in eine unendliche Wiederholung entsteht. Die Unendlichkeit wollen wir heute nicht unbedingt tangieren, aber dass man im, äh, im bibliothekarischen Rahmen einmal über, der, über die Bibliothek äh, Pathetisch und doch mit einem realen Anspruch gesagt, über die Bibliothek als geistige Form, über das Bibliothekarische als geistige, nicht nur administrative Aktivität nachdenkt. Das erschien mir ein plausibler Gedanke und äh, erscheint äh, mir umso mehr, je länger, länger wir uns jetzt drüber schon ein wenig unterhalten haben. Und äh, in diesem Sinne möchte ich dieses Gespräch beginnen. Ich hatte ursprünglich auch äh, bei dem Gedanken an dieses Thema daran gedacht, dass es äh, doch einige große Beispiele gibt, dass durch den Aufbau einer Bibliothek bereits eine geistige Pionierarbeit geleistet wird. Es gibt verschiedene große und kleine Beispiele. Das berühmteste in Deutschland vielleicht, die Bibliothek von A.B. Warburg in Hamburg, der große Kunstwissenschaftler der äh, als ältester Sohn äh, seiner äh, ältester Sohn einer reichen äh, hamburgischen Bankiersfamilie sich sein Erbteil sozusagen ähm, kompensieren ließ auf die Nachfolge in der Firma verzichtet hat und äh, seinem Bruder der an seine Stelle getreten ist äh, die Verpflichtung abgenommen hat dass dass er ihm alle Bücher bezahlt, die er zu kaufen gedenkt. Er hat eine ungeheuer wertvolle Sammlung vor allem zur Kunst und zur Philosophie der Renaissance ähm, zusammengebracht, da er aber auch schon sehr früh ein Interesse an dem, was erst Jahrzehnte später so als allgemeine Bildwissenschaft äh, entstanden ist, genommen hat, sich zum Beispiel sehr für die Briefmarke interessiert hat, für politische Ikonografie in den kleinsten Verkörperungen hat er sehr eigenwillig, sehr verzweigt und sehr gründlich gesammelt und hat auch, was mich immer besonders fasziniert hat, diese Bücher, die er zusammengebracht hatte, Zehntausende, immer wieder anders angeordnet, um die inneren Beziehungen zwischen diesen Gegenständen neu darzustellen. Das ist das eine, da musste ich an Gershom Scholems Sammlung kabbalistischer Literatur denken, mit der zusammen er, sah er diese Wissenschaft, die es vorher ja nicht gab, aufgebaut und als führender Gelehrter dieses Faches konstituiert hat. Das sind kleine Beispiele dafür, dass das Zusammenbringen einer bestimmten Anzahl von Büchern schon äh, in sich eine äh, wichtige Form von Forschung sein kann. An das Exil hat man... äh, ich jetzt das in Form einer Frage kleinen. An das Exil hat man äh, so rasch nach 45 ja gar nicht gedacht. Also die Exilanten waren ja erst etwas verpönt. Es gab große Kontroversen. Thomas Mann hat sich das aus der Loge des Exils angesehen und wir, mhm. äh, die konservativen Schriftsteller, die hier geblieben sind, wir haben den Kopf hingehalten sozusagen. Mhm. Äh, können Sie für uns kurz äh, die Entstehung dieser, äh, dieses Exilarchivs mal mhm. skizzieren? Mhm. Mal?
1: Ja, die Entstehung ist ist in der Tat ähm, sehr interessant und in gewisser Weise für uns auch bis heute verpflichtend. Das Deutsche Exilarchiv ist eine Sondersammlung der Deutschen Nationalbibliothek und wurde sehr früh schon in der frühen Nachkriegszeit gegründet, damals noch im Land der Täter, muss man ja sagen. Und der Impuls zur Gründung dieser Sammlung ging von ehemals Exilierten selbst aus. Das waren äh, Mitglieder des Schutzverbandes Schriftsteller in der Schweiz, ähm, die gemeinsam mit dem damaligen Direktor der Deutschen Nationalbibliothek diese Idee hatten, ähm, mit ihren Büchern, die im Exil entstanden waren, im Land der Täter demokratisch wieder wirken zu wollen und Es gibt Aufrufe zu solchen Bücherspenden und daraus geht ganz klar hervor, das wurde auch als politisches Kampfmittel Hm. tatsächlich äh, gesehen, diese Büchersammlung, aus der sich dann das Archiv heute entwickelt hat.
0: Also auch etwas dem Vergessen zu entreißen, was in Fall. Deutschland nicht mehr nicht mehr präsent ja, war. Auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht noch nachtragen. Ähm, äh, es gab äh, seit dem 19. Jahrhundert äh, eine deutsche Nationalbibliothek äh, und dann gab es äh, ab 1945 äh, mhm, genau. zwei. Äh, also eine in am ursprünglichen Ort in Leipzig und äh, eine dann als äh, Parallelgründung in Frankfurt. Mhm. Und dann gab es wieder. Eine, also wir haben es wieder eine einzige deutsche Nationalbibliothek, aber in zwei Gestalten an zwei Orten. An zwei Orten. Ein, ein genau. Institut, das genau. in Frankfurt und Leipzig. Residiert. Genau,
1: das Leipziger Haus ist 1912 gegründet worden und nach 45 ist dann eben in, in der Bundesrepublik ähm, die Deutsche Bibliothek gegründet worden. Man muss aber sagen, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, in dem, im Leipziger Haus gibt es auch eine Exilsammlung, mhm. die eine ganz andere Gründungsgeschichte ja, allerdings ja. hat. Und nach der Wiedervereinigung Deutschlands sind diese beiden Bibliotheken ja. eben vereint worden, nicht wiedervereint, weil sie ja nie zusammen waren, aber vereint mhm. worden zur heutigen Deutschen Nationalbibliothek.
0: Und die Exilsammlung existiert auch noch an zwei Orten oder ist sie zusammengeführt worden? Ex, ähm,
1: existiert ähm, von den Beständen her noch hm. an zwei Orten, ist aber in der, in der fachlichen Leitung zusammengeführt. Ja. Mhm.
0: Und äh, ist, gibt es dann virtuell einen einzigen Katalog? Oder? Ja. ja. Mhm. Die äh, DDR hat sich ja dann... Äh, relativ früh sehr pointiert politisch auch des Exils angenommen und äh, das waren das Konkurrenzunternehmen, die beiden Exilsammlungen an den beiden nationalen Instituten?
1: Also sie haben sehr früh schon kooperiert, das, das kann man sagen. Es gab sehr früh schon Kontakte zwischen den Sammlungen Das Verständnis von Exil war einfach in der DDR und der BRD ein völlig unterschiedliches. Das hat sich aber weniger niedergeschlagen in der Sammlung der Originalpublikationen als eher in den Sekundärpublikationen. Die Originalpublikation, das ist ähm, überhaupt das Sammelkriterium der Deutschen Nationalbibliothek, ist die wertfreie Sammlung. Wir sammeln ja im Prinzip, vereinfacht gesagt, alles, was in Deutschland ähm, erscheint, alles, was im Ausland über Deutschland erscheint und was in deutscher Sprache erscheint, und zwar ganz unabhängig von der Qualität der Publikationen. Und wir haben, ich habe gerade hier dieses wunderbare Haus mir anschauen ähm, dürfen, Ähm, bei uns sind die Publikationen natürlich völlig anders aufgestellt. Ähm, Sie sind einfach nach numerus corus, so wie sie ins Haus kommen, nach Formaten getrennt, stehen sie im Magazin nebeneinander ohne inhaltliche Anbindung. Das ist also ein großer Unterschied. Aber diese wertfreie Sammlung führt eben dazu, dass die Publikationen der Exilzeit eigentlich an beiden Orten doch ähnlich sind und frei von der politischen Gewichtung eben.
0: Ist dieses Prinzip der Wertfreiheit schon 1912 in Kraft gewesen? Hm. Äh, hat, man keinen, äh, hat man auch Schmutz und Schund äh, gesammelt zum Beispiel, mhm. also alle äh, ja. Pornografiker, alle Groschenhefte und so weiter, die in Deutschland äh, hergestellt wurden?
1: Die sicher nicht zur, zur ähm, war nicht frei zugänglich ja, das, für mh, Benutzer, ja, aber gesammelt ähm, wurde schon. Und so war es auch mit mhm. der Exilliteratur im Leipziger Haus. Natürlich war das Leipziger Haus nach 33 dann irgendwann auch gleich ähm, geschaltet. Ähm, und diese Sammlung von Exilliteratur wurde weitergeführt, mhm. hat zum Teil ähm, auch beigetragen zu schwarzen Listen, war aber völlig verbannt von der nationalbibliografischen Verzeichnung. Das hat man dann erst nach 45 nachholen können und hat Nachtragsbände zur mhm. Nationalbibliografie rausgegeben. Ja, yeah, ich verstehe.
0: Mhm. Also man hat äh, während des Dritten Reiches das noch erfasst, aber äh, genau. im, im Sinne des von vornherein auszusondernden oder äh, zu sekretierenden mhm. Materials. Sie haben diese faszinierenden äh, Objekte hier äh, mitgebracht. Ähm, das bringt mich auf die Frage, ähm, wie äh, wie erweitert ist denn der Sammlungsbegriff? Also wenn man an Marbach denkt, äh, die Marbacher haben ja auch mal so etwas äh, zum Teil so an den Rand der Koketterie gehende Ausstellungen gemacht, wo man die Pfeifen von äh, Schriftstellern sah oder mhm. äh, irgendwelche Objekte aus, äh, die das Schreiben beflügelt haben. Also äh, umfasst die die Sammlung zur umfasst das Exilarchiv auch uh, gelegentlich persönliche Gegenstände wenn vielleicht ein Nachlass ins Haus kommt mit uh, mit Sachen die auch im ganz radikal erweiterten Literaturbegriff nicht mehr uh, als Texte aufgefasst werden können mm. Uh, mm. gibt es das auch
1: ja zum Glück gibt es jetzt mm. also das hat sich entwickelt über die Jahrzehnte ähm, ganz zu Beginn wurde das, ähm, wurden auch noch nichtmals Nachlässe aufgenommen. Da hatte man sich rein auf Publikationen wirklich konzentriert und auch Nachlässe zum Beispiel an Marbach vermittelt. Mhm. Ähm, für die, schön für die Nachlässe dennoch. Mhm. <lacht> ähm, und irgendwann hat man begonnen, ähm, dann eben auch schriftliche Nachlässe ähm, aufzunehmen. Erstmal nur um kamuflierte Literatur bearbeiten zu können. Also einfach nur als Quellen. Man wollte einfach wissen, um was handelt es sich und so ist das entstanden, hat sich immer weiter der Archivteil ausgeweitet bis zur heutigen Form. Und zum Beginn hat man solche Objekte Hm. eigentlich nicht aufgenommen, es waren eigentlich nur schriftliche Dokumente, aber heute sind wir froh, Hm. dass wir zum Beispiel Koffer auch ähm, haben, dass wir Spitzendecken haben, die von Deutschland nach Brasilien und wieder Hm. zurückgewandert sind und solche Gegenstände durchaus sich dort jetzt finden
0: sind Fotos von Anfang an auch ja. äh, mhm. die hat man auch äh, von Anfang an zugelassen oder. Die
1: hat man zugelassen, ja, aber ähm, auch da hat sich der Blick einfach geändert. Am Anfang war ein Foto einfach da, um eine Person abbilden ja. zu können. Und irgendwann hat man Fotografien eher als Kunstwerke ja. auch ähm, aufgenommen, einfach mit einem anderen Blick.
0: Diese Veränderung von Sammlungspolitik. Hängt doch sicher auch mit einer gewissen Entwicklung des Ausstellungswesens zusammen. Ich mhm. meine, das sind ja also so ein Koffer, der den kann man dann in eine Vitrine legen oder auf einen, einen Podest stellen und äh, dem Besucher dann äh, vielleicht sogar über die noch anhaftenden äh, Etiketten einer Schifffahrtsgesellschaft oder eines Zutters- Hotels äh, etwas davon vermitteln. Mhm. Ist die Ausstellungstätigkeit äh, für ihre äh, Ist die Ausstellung für Ihre Tätigkeit ein wesentliches Moment?
1: Ja, absolut. Also wir machen regelmäßig ähm, Ausstellungen, Wechselausstellungen. Wir arbeiten gerade an der Dauerausstellung zum Thema ähm, Exil, die wahrscheinlich Ende 2017 eröffnet wird. Wir übernehmen auch Ausstellungen von anderen Häusern, weil wir uns ein bisschen auch als Drehscheibe für das Thema Exil ähm, begreifen. Und wir haben vor kurzem begonnen, virtuelle Ausstellungen zu erarbeiten, die ganz neue Möglichkeiten, ähm, vor allen Dingen für das Thema Exil, ähm, auftun. Da ist es vor allen Dingen das Vernetzen, was Mhm. in realen Ausstellungen bis zu einem gewissen Grad natürlich möglich ist, aber in der virtuellen Ausstellung, schade, ich hätte es Ihnen zeigen sollen, haben wir ganz andere Möglichkeiten, Objekte, die aus unterschiedlichen Einrichtungen kommen, die unterschiedliche Aussagen treffen über kuratierte Verbindungslinien in so einem, wirklich mittlerweile großen Netz von Exponaten miteinander zu verbinden. Also wir können Exponate einbetten, einmal, weil sie Ähnlichkeiten zu anderen Exponaten haben, wir können über die Personen verlinken, wir können thematische ähm, Kontextualisierungen vornehmen und der Besucher hat eine ganz andere Rolle als in der realen Ausstellung, weil er sich sozusagen seinen Weg aktiv erklickt und man kann ihm auch nicht sagen, wo er am Ende ankommen wird und in der Literatur bezeichnet man das als ähm, wildes Lesen und genau das ja. ähm, ist es auch.
0: Und da gibt es dann auch so etwas wie eine äh, virtuelle Dauerausstellung, äh, die dann wahrscheinlich ständig überarbeitet und erweitert wird, aber ja. man dann sich reinklicken kann. und.
1: Äh mhm. Das ist ähm, ein Netzwerkprojekt allerdings, mhm. äh, für das wir die Federführung haben. Das heißt Künstler im Exil. Es sind mittlerweile 30 Institutionen beteiligt, auch Marbach ist daran Mhm. beteiligt, Akademie Äh, der Künste ist beteiligt.
0: National aber, oder ist auch international? Ist auch international, Ah.
1: wir kooperieren gerade mit der Nationalbibliothek in Israel Mhm. und versuchen das noch Mhm. weiter auszubauen, sodass auch Objekte aus unterschiedlichen Häusern dort Mhm. zusammenfinden und das Wichtigste ist aber, wir haben keinen keine Deutungshoheit eines Kuratorenteams, sondern es kommen eben Anregungen, äh, Gedanken von ganz anderen Menschen auch in diese Ausstellung, und das finde ich ein großer großer Gewinn.
0: Sie haben vorher den Begriff des Wertvollen Sammlens ähm, Mhm. erwähnt. Das schlägt sich ja auch ein bisschen darin nieder, dass äh, die Exil das Exilarchiv, wenn ich das richtig verstanden habe, sich gar nicht auf Literatur ausschließlich konzentriert, Mhm. sondern auch das ganze politische Exil. äh, Umfasst ja. würde denn, wenn das jetzt durch Zufall in Ihre Hände käme, auch der Nachlass irgendeines kleinen jüdischen Geschäftsmanns, der sich mühsam in Brooklyn eine zweite Existenz als Pelzhändler aufgebaut hat, nicht literarisch hervorgetreten ist, nicht politisch irgendwie vernetzt ist, auch in, ihre, in Ihren Bereich ja, gehören? Auf jeden
1: Fall. Also der, ähm, der Kernbegriff eigentlich für die Aufnahme in unsere Sammlung ist immer, ähm, Exil. Mhm. Also ein Teil des Materials muss aus der Exilzeit sein. Die Prominenz der Person, ähm, Berufsfeld, ähm, Kunstsparte spielt erstmal keine Rolle. Mhm. Wir freuen uns natürlich auch über viele Thomas-Mann-Briefe in den Beständen, so ist es nicht, aber es spielt wirklich keine Rolle. Wir nehmen sehr, sehr viele äh, Familienpapiere auf von völlig unbekannten Menschen, wenn sie einen besonderen Exilweg ähm, darstellen können.
0: Gibt es Verbindungen zu anderen Institutionen? Also ich dachte jetzt an äh, der der Film zum Beispiel in Hollywood hat er ja sehr zynisch gesagt sehr profitiert von der äh, Zwangsimmigration vieler vieler deutscher mhm. Filmschaffender. Auch die die Musik der 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 äh, große Filmkomponist Korngold. Äh, der die Musik zu The Adventures of Robin Hood gemacht hat. Das sind also äh, gibt es da eine systematische Kooperation mit Instituten, die für Musik und Film zuständig sind?
1: Systematisch nicht, aber gerade in diesem Netzwerk Künstler Mexil gibt es unheimlich viele Kooperationen natürlich einmal mit den Netzwerkpartnern und auf der anderen Seite auch mit den Rechtsinhabern ähm, von diesen Dingen, die wir da einstellen müssen. Ähm, die liegen ja häufig in, in den USA, gerade bei Filmen ähm, ist es meistens so. Und ansonsten kooperieren wir je nach Projekt mit unterschiedlichen Einrichtungen. Ja.
0: Wir hatten uns vorgenommen, ein, zwei, drei, vier kleine Texte äh, vorzulesen, die mhm. äh, aus dem Bereich der Sammeltätigkeit des Exilarchivs stammen. Und ich mache mal den Anfang mit einem Gedicht von... Masha Kaleko, einer Lyrikerin, die Ihnen vielleicht bekannt ist. Wenn sie Ihnen bekannt ist, dann ist das, glaube ich, wirklich ein Erfolg der systematischen Arbeit, also vielleicht nicht nur des Exilarchivs, aber der Exilforschung. Toll, ja. Es gibt eine Reihe von nicht unbedeutenden Autoren, die wirklich mühsam dem werden entrissen werden mussten. 1945 in dem Gedichtband Verse für Zeitgenossen. Immigrantenmonolog Ich hatte einst ein schönes Vaterland Das kennen Sie, das ist ein Zitat Ich hatte einst ein schönes Vaterland, so sang schon der Refugee Heine Das Seine stand am Rheine, das Meine auf märkischem Sand Wir alle hatten einst ein, ziehe oben, das fraß die Pest das ist im Sturm zerstuben. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach sicherem Wohnsitz um und nur die Geier schreien, Hoch über Gräberreihen. Das wird nie wieder, wie es war, wenn es auch anders wird. Auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt, mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht, wonach. 38. nach Amerika gegangen. Äh, gibt es einen äh, substanziellen Kalleko-Bestand in
1: der, der Nachlass liegt im Marbach, aber Publikationen gibt es natürlich. Ja, ja. Mhm. Aber mhm.
0: keine Autografen in diesem Fall.
1: Wenn dann wenige.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht noch dazu sagen, ich habe diese Texte ausgewählt, weil wir darüber sprechen mhm. wollten. Nachher, was sind überhaupt Exilpublikationen, ja. was ist Exilliteratur ähm, überhaupt? Und das ist so ein kleiner Durchgang durch einige wenige Natürlich, ja. einige wenige Texte
0: ja. wir könnten einen Marathon über wir könnten
1: eine Marathonlesung <lacht> machen ja
0: über Monate aber ja.
1: ich würde dann mal lesen aus ähm, Stefan Zweig die Welt von gestern
0: Stefan Zweig war in Brasilien, Brasilien. genau es gibt eine äh, wunderbare Anekdote äh, von dem großen Romanzi Robert Musil dem man auch zuredete, er soll auch ins Exil gehen, der Schweizer ist äh, so unendlich mühselig für ihn. Er könne doch zum Beispiel nach Südamerika gehen und äh, daraufhin sagte er, in Südamerika ist schon Stefan II. Also das zeigt natürlich, dass das Exil keine einheitliche Angelegenheit ja, das ist. ist das auch Thema für Voll von äh, Spaltungen, Rissen, absolut. Antagonismen.
1: Ja. Zu der Zeit, als er es geschrieben hat, war er noch nicht in ähm, Brasilien. Woche für Woche, Monat für Monat kamen immer mehr Flüchtlinge und immer waren sie noch ärmer und verstörter von Woche zu Woche als die vor ihnen gekommenen. Die ersten, die am raschesten Kleider, die, <lacht> die ersten, die am raschesten Deutschland und Österreich verlassen hatten, hatten noch ihre Kleider, ihre Koffer, ihren Hausrat retten können und manche sogar etwas Geld. Aber je länger einer auf Deutschland vertraut hatte, je schwerer er sich von der geliebten Heimat losgerissen, umso härter war er gezüchtigt worden. Erst hatte man den Juden ihre Berufe genommen, ihnen den Besuch der Theater, der Kinos, der Museen verboten und den Forschern die Benutzung der Bibliotheken. Sie waren geblieben aus Treue oder aus Trägheit, aus Feigheit oder aus Stolz. Lieber wollten sie in der Heimat erniedrigt sein, als in der Fremde sich als Bettler erniedrigen dann hatte man ihnen die Dienstboten genommen und die Radios und Telefone aus den Wohnungen, dann die Wohnungen selbst, dann ihnen den Davidstern zwangsweise angeheftet. Jeder sollte sie wie Leprakranke schon auf der Straße als Ausgestoßene, als Verfemte erkennen, meiden und verhöhnen. Jedes Recht wurde ihnen entzogen, jede seelische, jede körperliche Gewaltsamkeit mit spielhafter Lust an ihnen geübt, und für jeden Juden war das alte russische Volkssprichwort plötzlich grausame Wahrheit geworden. Vor dem Bettelsack und dem Gefängnis ist niemand sicher. Wer nicht ging, den warf man in ein Konzentrationslager, wo deutsche Zucht auch den stolzesten Mürbe machte, und stieß ihn dann, ausgeraubt, mit einem einzigen Anzug und zehn Mark in der Tasche aus dem Lande, ohne zu fragen, wohin. Und dann standen sie an den Grenzen, dann bettelten sie bei den Konsulaten, und fast immer vergeblich, denn welches Land wollte Ausgeplünderte, wollte Bettler. Nie werde ich vergessen, welch Anblick sich mir bot, als ich einmal in London in ein Reisebüro geriet. Es war vollgepfropft mit Flüchtlingen, fast alle Juden, und alle wollten sie irgendwo hin. Gleich viel in welches Land, ins Eis des Nordpols oder in den glühenden Sandkessel der Sahara. Nur fort, nur weiter, denn die Aufenthaltsbewilligung war abgelaufen, man musste weiter, weiter mit Frau und Kind, unter fremde Sterne, in fremde Sprachwelt, unter Menschen, die man nicht kannte und die einen nicht wollten. So
0: haben wir haben es in der Daraus. Einleitung angedeutet. Das ist von einer Aktualität, die, die wir nicht näher ausführen müssen, die jedem von uns klar ist. Es ist aber auch äh, mit einem solchen Zitat noch einmal daran erinnert, dass äh, hinter aller Philologie, allem kulturgeschichtlichen Interesse eine ungeheuerliche Schweinerei steht. Also eine Barbarei, die unausdenkbar bleibt. Und insofern ist die äh, Begründung der systematischen Exilforschung und die, die Archivierung des Exilmaterials auch ein Kampf gegen das äh, Vergessen des Ungeheuerlichen. Mhm, absolut. Es, kann nur empfohlen werden, noch einmal diese, diese Diskussion äh, nachzulesen, die vor allem konzentriert um die Person Thomas Manns äh, Anfang der 50er Jahre in Deutschland geführt wurde und äh, wie wir uns ja an vielen Punkten immer wieder vor Augen führen müssen. Man hat lange Zeit von dem, was wir jetzt als den Holocaust bezeichnen, da hier überhaupt nicht öffentlich geredet. Das kam erst sehr lange.
1: 60er äh, eigentlich, ja, 60. die,
0: die Männer des äh, 20. Juli, das waren Verräter. Und äh, die Literaten, die sich irgendwohin geflüchtet hatten, das waren auch, äh, also, ja,
1: ja. auch Verräter.
0: Vaterlandsverräter.
1: Vaterlandsverräter,
0: ja. Mhm. Äh, Ich meine, ein solches Archiv äh, braucht äh, zu seinem Funktionieren eine gewisse Nüchternheit, aber haben Sie gelegentlich noch so äh, das Gefühl, dass Sie als Institution noch äh, diese äh, aufklärerische Arbeit äh, leisten müssen?
1: Ja, eigentlich eigentlich ständig. Also die, die Literaturwissenschaft oder auch die Kulturwissenschaft ähm, schaut natürlich mit einem ganz anderen Blick auf Exilliteratur, überhaupt auf, ähm, auf das Exil und forscht nach transkulturellen ähm, Identitätsmustern. Ähm, Transnationalität ist ein großer Begriff, Hybridität, orientiert sich an Postcolonial Studies, ja. Das alles sind auch wirklich ähm, Theorien, die man fruchtbar machen kann für die Exilforschung. Aber wenn man selber ähm, an so vor so einem Nachlass steht, spielen all diese Theorien ähm, zunächst mal überhaupt keine Rolle. Es ist tatsächlich so, wie Sie, wie Sie sagen, es war ein ungeheurer Skandal dass immerhin 500.000 Menschen Deutschland verlassen mussten aufgrund der nationalsozialistischen Diktatur. Und das ist das, was man aus den Nachlässen ähm, wirklich auch ähm, herausliest. Das andere ist die Theorie drumherum. Ähm, Aber die Nachlässe selbst, die die Briefe, Manuskripte, die sprechen natürlich sehr, sehr direkt.
0: In dem Stefan Zweig-Zitat wird sehr direkt auf die Träger des gelben Sterns abgehoben. Die natürlich eine entscheidende Rolle bei all diesen Materialien spielen, aber es gab natürlich auch ein nicht jüdisches Exil, ja. das im Wesentlichen der kommunistisch-sozialistische Flügel der deutschen Politik war, aber gab auch Künstler, die sich eben durch ihre avantgardistische Tätigkeit ja. unbeliebt gemacht hatten mhm. und kein, keine Möglichkeit in Deutschland für sich sahen. Mhm. Und das hat sich ja wirklich auch über den ganzen Globus verteilt. Mhm. Von Istanbul bis Mexiko. Mhm. Und, äh
1: Am Anfang eben hat man versucht, relativ nah den Grenzen Deutschlands noch sich aufzuhalten, aber das mit Ausdehnung des nationalsozialistischen Machtbereichs äh, hat man eben nicht nur, äh, wie Brecht es gesagt hat, die Länder, sondern die Kontinente äh, mhm. gewechselt und viele sind ja auch in völlig fremde Sprachräume gekommen. Auch Englisch war ja für viele sehr fremd, Französisch weniger. Aber wenn man dann in Shanghai oder so gelandet war, spätestens dann ähm, hatte man dann wirklich das Sprachproblem, das viel zitierte. Wir haben einen Bestand aus Shanghai und da ist ein ein Mietvertrag in diesem Bestand. Und der Sohn ähm, hat mir erzählt, dass sein Vater, als er die Wohnung gemietet hat, natürlich das alles nicht lesen konnte. Und er hat es halt einfach unterschrieben in der Hoffnung dass schon das Richtige drinstehen ähm, werde, weil die natürlich überhaupt nichts ähm, verstanden haben. Das muss man sich einfach auch mal vorstellen.
0: Ja, ne? yes, äh, ich muss gerade daran denken, der der große Komponist Weil, äh, Komponist der Oper, der hatte ja nun äh, noch großen Erfolg in Amerika, äh, hat für den Broadway Musicals mhm. geschrieben. Es ging ihm nicht schlecht, aber... Ähm, Es gibt einige Aufnahmen, wo er selber seine äh, komponierten, ja, also Schlager auf allerhöchstem Niveau singt und es hat so etwas herzzerreißend tragikomisches, wenn er auf Englisch singt. Speak low, when you speak love. Es ist ein nicht ganz starker deutscher Akzent bei diesem ja. bei diesem Mann, der doch einige Jahre dort schon gelebt hatte und dem es, dem es eigentlich ja so oberflächlich gesehen gut ging.
1: Also für manche Berufsgruppen war der deutsche Akzent, für viele war es natürlich das Aus, einen deutschen Akzent zu haben, aber für manche Berufsgruppen war es durchaus auch wie ein Adelsschlag. Also zum Beispiel für die Psychoanalyse in England ähm, war das in gewisser Weise eine Auszeichnung, wenn man einen deutschen Akzent hatte. Ne? Das, ähm, das gehörte
0: ja. so zum äh,
1: Deutsch zu sprechen nicht, aber dieser ja, Akzent war ja. durchaus ähm, Qualitätsmerkmal äh, äh, sozusagen. Er
0: spiegelte das, das äh, die, die professionelle Kompetenz. Sozusagen. Ja, mhm. interessant. Mhm. Das ist aber ein Rand, ein, 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 an ein, 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 ähm, eine Ausnahme. Ja. Ja. Ich musste gerade auch äh, daran denken, es gibt vielleicht ein Beispiel, wo man sagen kann, ein Meisterwerk ist durch das Exil äh, gefördert worden, der große Romanist Erich Auerbach, der ging ja nach Istanbul und dort schrieb er äh, den vielleicht wichtigsten Text der der Komparatistik, der vergleichenden Literaturwissenschaft im 20. Jahrhundert, Mimesis, äh, dargestellte Wirklichkeiten der abendländischen Literatur und er schrieb das mit seiner äh, ganz ansehnlichen Privatbibliothek im Hintergrund, aber ohne den Zugang zu einer großen deutschsprachigen wissenschaftlichen Bibliothek und das merkt man dem Buch irgendwie an es ist eine äh, ist auf höchstem wissenschaftlichem Niveau aber es ist fast Fußnotenlos es ist äh, so äh, es hat etwas von der meditativen Stimmung des äh, Gelehrten in seiner Privatbibliothek aber das ist äh, ja das sind so ein zwei winzige Beispiele wo man sagen kann ja also da hat es was genützt aber dann muss man doch wieder zurückkehren zu, dem, zu diesem äh, Abgrund an ähm, schweren, schweren Erfahrungen, an äh, Gemeinheit und Niedrigkeit.
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Die Exilforschung ähm, fokussiert ja in der letzten Zeit sehr auf die wie soll man sagen, auf die Chance Exil, auf Akkulturation und da gibt es durchaus auch, ähm, auch Beispiele. Wir, wir haben den Nachlass ähm, des Chemikers Frederik Eirich zum Beispiel. Das ist ein absolutes Beispiel dafür, wo Exil wirklich auch die Karriere absolut befördert hat. Ähm, Eirich ist nach England gegangen, ist dann dort ähm, inhaftiert worden, ähm, interniert worden als sogenannter feindlicher Ausländer, er ist dann sogar deportiert worden nach Australien.
0: Also feindlich und bedeutet hier ja nicht, dass er sich irgendwie feindlich verhalten hat. Nein, nein, das war wurde die automatische Internierung aller, aller Deutsch, genau. äh, Deutschen, also auch genau. der, auch der geflohenen deutschen Juden und so weiter. Alle, genau, also, ja, genau.
1: Ja. genau. Also man wurde eben eben auch von den Aufnahmeländern ja auf die deutsche Identität wieder zurückgeworfen, mhm. indem man als Deutscher dann kategorisiert wurde. Und er wurde eben auch kategorisiert, interniert, dann nach Australien deportiert und hat schon im Internierungslager Unterricht erteilt, auf der Schiffsfahrt alles Mögliche organisiert, hat dann in Australien in den Internierungscamps auch wieder Unterricht ähm, erteilt. Was hat er unterrichtet?
0: Chemie oder? Ja, ja. und auch
1: andere Dinge mhm. ähm, hat er unterrichtet. Und er ist dann sozusagen in Kriegseinsatz, für den eben sein Wissen durchaus auch nützlich war, mhm. gekommen und hat so seine Karriere wirklich befördert. Ist dann in die USA gegangen und hat da dann wirklich am Polymer Research Institute eine große Karriere mhm. gemacht und hat für sich später ein sehr, sehr positives Fazit ja, yeah. dieser ganzen Phase gezogen. Das, das ist eben auch
0: sein Privileg, sozusagen dieses Fazit zu ziehen. Aber äh, gibt es nicht vielleicht andere äh, Exilanten, die das als äh, fast als Affront empf- empfinden würden, wenn jemand äh, sagt: Na ja, muss ja nicht so schlecht sein das Exil. Mir hat es gut getan. Ja,
1: ja. also es, ich finde, ähm, Affront ist, wenn man von heute diese Wertung ähm, ja, ja, vor, ja. vornimmt. Mhm. Da, das finde ich, ist ein Affront ähm, vielleicht. Personen wie Thomas Mann vorzuwerfen, eine Unwilligkeit, sich im Land zu akkulturieren. Das, finde ich, ist in Affront, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn man sich reinversetzt, welchen Status Thomas Mann vor der Immigration erreicht hatte, Literatur-Nobelpreisträger mit einem unglaublich großen Publikum, einer wahnsinnigen Präsenz in Deutschland, dass jemand wie Thomas Mann dann natürlich an deutschen es waren gar nicht deutsche, es waren europäische Werte, an denen er festgehalten hat, daran natürlich festgehalten hat und auch immer die Rückkehr in, nach Europa ähm, im Blick hatte, statt sich ganz den USA ja. zuzuwenden, finde ich das nur allzu verständlich. Es gibt aber viele ähm, Exilanten, die wen viel jünger waren und die eigentlich ihre Sozialisation im Gastland schon ja. erfahren mhm. haben und da sieht es dann natürlich ganz anders aus.
0: Herr Thomas, dann waren uns vor allem wohl eben die großbürgerlichen Vorstellungen, die dem äh, widerstrebten. Also äh, es, es gibt eine Anekdote vom Bruder, dem es ja nicht ganz so gut ging im, mhm. im Exil, nee. der etwas dürftiger existieren nee. musste, Heinrich Mann, nee. ähm, der eben nicht so äh, in, äh, als übersetzter Autor so stark nee. realisierte. während zum Beispiel ein äh, Erfolgsvorsteller wie, wie Feuchtwanger natürlich mhm. in, äh, auf größten Fuß leben konnte. In in den, in den USA, weil er weil er so viele äh, Tantemen äh, bekam. Aber ja. als äh, Heinrich Mann äh, einmal ein, äh, eine Wohnung gezeigt wurde, wo er sich ähm, wo er unterkommen könne in Kalifornien und wurde dann so durch die Räume geführt und sagte dann am Schluss zu so der Dame ihm das zeigte und wo speist man? Also das zeigt den Hintergrund der der, der Familie Mann sozusagen. Also man hat bestimmte Vorstellungen, die hier sehr auf sehr entwaffnende naive Weise so ja so ja ja das, das
1: liest man auch aus den Briefen Thomas Manns der der eben in in einem Brief ähm, schreibt also man weiß für Thomas Mann war sein Münchner Schreibtisch eben seine auch Teil seiner Heimat und den hat er ja überall mitgenommen. Und in einem Brief schreibt er eben, dass sie jetzt bald in das neu gebaute Haus umziehen werden. Und in diesem Brief drückt er es so aus, wir werden nie schöner gewohnt haben wie hier im Elend. Und in Klammern dazwischen setzt er noch Futurum Exactum. So etwas von Arbeitszimmer sollten Sie sehen, Sie würden Lust bekommen, wieder bei mir Dienste zu nehmen. Also da spricht auch genau dieses raus. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Thomas Mann ja in der englischen Sprache nie wirklich... ähm, heimisch geworden ja. ist und sein deutsches Publikum eben auch verloren hat.
0: Das hat auch dazu geführt, dass die ersten Übersetzungen ins Englische von einer ihm sehr nahestehenden ja. Dame ja. Äh, durchgeführt ja. wurden, die ihm auch sehr geholfen hat, die aber äh, keine gute Übersetzerin war. Und, mhm. äh, also Und Wenn er in der Sprache stärker heimisch gewesen wäre, hätte er vielleicht doch hier äh, den äh, Konflikt nicht gescheut ihr gegenüber. Mhm. Aber dem steht gegenüber natürlich die massenhafte Dürftigkeit der Existenz vieler hochbegabter Menschen, die sich mühsam, aufs Mühsamste durchschlagen mussten. Absolut. Ernst Bloch bemerkte gelegentlich äh, sarkastisch, er habe dann in Amerika äh, als Tellerwäscher gearbeitet, wobei äh, jedoch die zweite Hälfte der legendären Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär ihm äh, vorbehalten geblieben sei. Also die
1: da kann ich vielleicht ein ganz kurzes Zitat aus einem Brief ähm, vorlesen, Es passt gerade ja, ja. genau dazu. Und zwar ist es von, von österreichischen Schriftsteller Leo Perutz, der vor, vor dem Exil wirklich einer der meistgelesenen mhm. ähm, Schriftsteller Österreichs war. Und er hat ist nach Palästina emigriert, hatte auch immer große Probleme mit der Sprache. Und in Palästina, muss man sagen, war Deutsch zu sprechen natürlich komplett verpönt. Und er hat 1944 dort öffentlich aus seinem Werk Nachts unter der steinernen Brücke gelesen. Und er hat diese Situation mit den Ähm, Auftritten... Ein Roman
0: aus dem Park äh, Kaiser Ruders.
1: Genau. Und er hat die Situation mit den Auftritten der Hafenistin Steffi Goldner in amerikanischen Varietés verglichen auf deren Konzerte nämlich eine Nummer mit dressierten Affen folgte. Und Herod schreibt, bei meiner Vorlesung war es ein hier sehr bekannter Zauberkünstler, der sich unter den Zuhörern befand und sofort nach Beendigung meiner Vorlesung großartige Kartenkunststücke zum Besten gab. Und mit dem Pik-Ass oder dem Treffkönig hat er zugleich die ganze Wirkung meiner Geschichte wegexkamutiert. und ich bin etwas betreten, nach Hause gegangen. Aber wenigstens waren es keine dressierten Affen." Hm zeigt eben schon den Sprung auch dann von ja, Österreich ja. nach Palästina.
0: Piruz war ein, ist ein wunderbarer Autor, ja, der ganz absolut. seltene Fall, also im deutschsprachigen Raum wirklich selten, eines genialen Unterhaltungsschriftstellers, der trotzdem mühelos Literatur absolut. produziert. Absolut, ja. also, ähm, selbst Adorno schreibt einmal, allerdings ohne den Namen zu nennen, es geht hier nur um ein bestimmtes Adjektiv, das er erfunden hat in einem anderen Roman, der Meister des jüngsten Tages, mhm. Drometenrot, also eine besondere spukhafte Färbung des Roten, wie ein, wie es in einem genialen Spannungsroman heißt, schreibt Adorno, Na, <lacht> vielleicht voraussetzend, dass äh, die Perutz-Leser das noch identifiziert haben. Mhm. Ja, Picasso und war ein, war ein leidenschaftlicher Kartenspieler übrigens, für mhm. uns in den Cafés, Cafés Wiens. Und jetzt wird er von einem Zauberkünstler. Ja, ja, genau.
1: Das ja. tragisch. ich.
0: <lacht> die das Panorama der der Exilautoren, um jetzt nur bei diesen mhm. zu bleiben und nicht äh, die ganze äh, auch politische äh, Spannweite und eben die Anonymität des Kleinen. Exilanten, der nun auch Gegenstand des Exilarchivs werden könnte, äh, noch äh, mit hineinzubringen. Äh, das Panorama ist äh, sehr äh, umfangreich aufgefährdet. Große Autoren, kleine, kleine mhm. Autoren, äh, moderat erfolgreiche, äh, auch manchmal in wenigen Fällen sehr erfolgreiche, dann, äh, Entweder unter Klagen oder klaglos, erfolglose Autoren. Ähm, Sie haben einige Publikationen äh, bestimmten, äh, wahrscheinlich aus Anlass auch von Nachlässen und so weiter, bestimmten mhm. Figuren gewidmet. Ich denke mhm. an Rudolf Olden und mhm. Soma Morgenstern und mhm. Josef Roth. Ähm, gibt es für Sie bestimmte Autoren, in denen sich die... Ja, nüchtern gesagt, die Logik eines solchen exilanten Schicksals oder die charakteristische, äh, der, der Phänotyp des Exils besonders stark verkörpert. Stefan Zweig ist Stefan Zweig ist natürlich durch die Tragik seines Selbstmordes äh, mm. so gew- geworden, dass man ihn als äh, einen ikonischen Autor hier empfindet. Mm. Aber, mm. Oder, oder gibt es einige Autoren, die Ihnen besonders nahe stehen?
1: Die gibt es auf jeden Fall, so den Prototyp. Gibt's gar nicht so. Dafür ja, ist, sind, die, sind die Exile hängen von zu vielen ähm, Kriterien ab. Also ein Kriterium ist: In welchem Alter ist man gegangen? Zu welchem Zeitpunkt? Ist man noch früh genug aus Deutschland raus, um noch geordnet? Emigrieren zu können, oder musste man fliehen, nichts das, mehr widmen?
0: Genau, genau, diese ganze ja.
1: Skala. Konnte man die Familie noch mitnehmen? Hat man Gewalt schon erlitten? War man schon traumatisiert? Das alles hat den Exilverlauf ja enorm geprägt. Und dann welchen Beruf hat man gehabt? Und dann natürlich ganz besonders, in welches Land ist man gegangen? Ja. Und das war eben sehr häufig keine freie Wahl. Also gerade Brasilien, haben wir uns mit beschäftigt, war in den wenigsten Fällen einfach die erste Wahl. Sondern die Leute sind nach Brasilien gegangen, weil sie fürs USA war meistens der Konkurrent, einfach kein Visum erhalten haben. und Viele haben uns auch gesagt, ähm, die wussten gar nicht, wo Brasilien ist. Eine damals gesagt, sie hat damit gerechnet, dass da überall Affen über die Straßen hüpfen. Also sie hatten wirklich keine Ahnung. Und da gab es so Vorbereitungsheftchen, ähm, sich diesen Ländern zu nähern. Und aus diesen Gründen gibt es eigentlich kein prototypisches mhm. Exil. Aber Rudolf Olden ist zum Beispiel eine mhm. sehr spannende Figur. Der glaube, war, die,
0: die müssen Sie ein wenig ja, schildern. Also gehört nicht zu Leider, dem ja, genau. Magischen das das Namen. ist zum Beispiel ein gutes Beispiel <lacht> ja. für...
1: Eine Person, die völlig vergessen ist und es absolut nicht verdient hat. Ähm, Rudolf Olden war ähm, Jurist, ähm, Journalist, Publizist, ähm, war sehr früh schon, hat gearbeitet für die Liga für ähm, Menschenrechte, ähm, hat sich für soziale Belange eingesetzt, ähm, hat auch über viele dieser Themen, es hat sich sozusagen ergänzt, der Jurist und der Journalist, was er als Jurist erlebt hat, darüber hat er als Journalist dann geschrieben und er war sehr, sehr frühzeitig und hellsichtig. Er hat sehr früh schon über Adolf Hitler geschrieben und dieses Thema hat ihn auch nie wieder verlassen, hat nachher eine große Hitlerbiografie auch verfasst. Er ist sehr früh ausgebürgert ähm, worden und musste dann, ist gewarnt worden und ähm, konnte dann fliehen so ist es überliefert, angeblich mit Skiern über die Grenze nach Prag und dann ist er nach England ähm, gegangen und war dort dann Sekretär des exil auch einer wirklich wichtigen Einrichtung für das deutschsprachige Exil und hat dort versucht, und da sieht man eben auch die Grenzen im Exil, weiterzuwirken, konnte aber auch nicht sehr gut Englisch, hat versucht, sich das dann anzueignen, hat aber wenig Publikum auch nur noch gefunden für seine ähm, Publikationen und ist auch mehr und mehr verbittert, muss man fast schon sagen. Und zum Schluss ist er auch noch interniert worden auf der Isle of Man und hat das dann so aufgefasst. ähm, Naja, jetzt wollte ich hier an der Seite Englands gegen Deutschland kämpfen und stattdessen werde ich interniert. Und nach seiner Freilassung wollte er in die USA. Und das hätte auch funktioniert mit dem Visum. Man ist auf der City of Benares, auf der auch die Tochter von Monika Mann war, hat er sich eingeschifft mit seiner Frau und das Schiff ist torpediert worden und Olden ist ums Leben gekommen und von ihm hätte man glaube ich, wenn man die Werke Oldens liest, unheimlich viel noch mhm. ähm, erwarten erwarten dürfen. Ja, das ist zum Beispiel ein Exilschicksal. Ja, ja. mhm. Oder wenn ich noch ein ganz kurzes aus um einem anderen Bereich, Ernst Moritz Mann-Nasse, ist ein Altphilologe gewesen, mhm. ähm, der bei Heidegger ähm, auch gehört hat.
0: Manasse oder Manasse Manasse. Manasse.
1: und ähm, der dann über Florenz in die USA gegangen ist und dann Lehrer wurde an einem sogenannten College for Negroes, hieß es damals tatsächlich noch, und der dann Zeuge wurde der Rassendiskriminierung in den USA, sozusagen als geflohener Jude dann als Weißer an einem College for Negroes zu arbeiten. Also die Schicksale sind komplett unterschiedlich.
0: Hat er darüber veröffentlicht? Ja, ein bisschen auch,
1: ja. Und aus den Briefen geht es vor allen Dingen hervor. Mhm. Ja. ja,
0: aber mhm. er hat ja in den USA dann Artikel? Verfolgt?
1: Dazu nicht. Nee, er hat versucht, bei seinem Fach zu bleiben als Altphilologe, ja, und mh. aber sehr darunter gelitten, dass er dieses Niveau, was er sich erträumt hatte, für sich natürlich ja. ähm, da nicht mehr gefragt war, weil ja. es auch kein Publikum gab einfach.
0: Ich habe vorher, glaube ich, äh, Sie so verstanden, äh, dass der Berichtszeitraum sozusagen, 1933 also bis 1965 äh, oder... Äh, der, das, Im Archiv? Ja. Äh, ja ähm,
1: eigentlich bis 1945 beziehungsweise bis 1950 äh, bei den ah ja, ich, ich, ich Publikationen. Versteh, mh,
0: mh. Und die äh, die Publikation, also also wenn ein Autor äh, irgendwann mal ins Exil musste, 38 oder so, und vorher zwei, drei Sachen in Deutschland hier veröffentlicht hat, ist das dann Gegenstand Ihres... Eifers oder?
1: Das ist aber eine interessante Frage, weil wenn man sich fragt, was sind Exilpublikationen, was ja. ist überhaupt Exilliteratur, dann gibt es so viele verschiedene Perspektiven ja. auf diesen Gegenstand, die werden ihnen von Bibliothekaren ähm, anders beantwortet als von Kulturwissenschaftlern oder Literaturwissenschaftlern oder Soziologen. Und, ähm, ich stecke ja in allem irgendwie so ein bisschen und je nachdem, woran ich gerade arbeite, beantworte ich diese Frage eben auch ganz Anders. Also der Zuschnitt unserer Sammlung ist ein rein bibliothekarischer. Der ist ursprünglich mal so gesteckt worden, weil man eben tatsächlich interessiert war daran, diese Stücke bibliografisch zu verzeichnen. Und dann hat man erst gesagt, 33 bis 45 muss es ähm, erschienen sein. Dann hat man gesagt, naja, die konnten noch nicht alle 45 zurück. Dann hat man gesagt, bis 1950. Mhm. Eigentlich müsste man so einen Sammlungszuschnitt oder könnte man ihn immer mal wieder Anpassen oder zumindest in Ausstellungen und Veranstaltungen und Vorträgen äh, tun wir das auch. Dann auf jeden Fall das viel weiter ähm, fassen, weil man kann sich ja fragen, man kann sich ja fragen, wann muss eine Exilpublikation veröffentlicht worden sein? Die kann auch 1980 Hm. noch veröffentlicht Hm. worden sein und ist trotzdem eine Exilpublikation, weil sie unter Exilbedingungen. Entstanden ist. Mhm. Es gab auch mal eine Zeit, da hat man gesagt, Exilliteratur muss immer engagierte Literatur sein. Ist man heute auch hinweg, kann Mhm. sie sein, muss sie aber nicht sein. Und man kann so weit gehen, da können wir gleich noch ein Stück lesen, zu sagen, muss ein Autor überhaupt eine Exilerfahrung gemacht haben, um Exilliteratur schreiben zu können? Oder reicht es, reichen nicht Bezugnahmen auf das Exil aus, um eine Literatur zur Exilliteratur
0: zu machen. Also wäre dann äh, Ursula Grechels Shanghai-Roman, äh, ein, äh, wäre es Exilliteratur im Sinne ja. dieser... Äh, ja,
1: ich kann mal lesen aus, weiß nicht, ob Sie das kennen, Michael Lenz, Pazifik Exil, das ist so ein Roman, dann können Sie sich selber ein Bild machen, ob es Exilliteratur ist oder nicht. Ähm, Der der Roman handelt davon, weil ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt habe, also Lenz lässt ähm, Personen zu Wort kommen, die eben in Pacific Palisades in den USA Zuflucht gefunden hatten, Feuchtwanger, Schönberg, ähm, Heinrich Mann, Thomas Mann und Werfeld Mhm. ähm, und setzt das in losen Szenen. »Aneinander«, hat schon sehr viel recherchiert in Tagebüchern und Briefen der Protagonisten, aber setzt natürlich auch einiges an eigener Interpretation dazu. Und hier spricht jetzt Thomas Mann. »Es ist nicht übertrieben, wenn ich mich als Amerikaner bezeichne. Der Himmel hier ist überhell. München leuchtet, gewiss, gegen die Weite des Himmels hier vermag es aber nichts. Außerdem ist München schuldig geworden. Gegen seine Zerstörung hätte ich nichts einzuwenden.« Die Luft hier ist zu allen Zeiten gleich mild. Darauf ist Verlass. Die Orangenbäume gedeihen hier wie nirgendwo. Dass sie zur gleichen Zeit in Blüte und Frucht stehen, verwundert zunächst. Im Winter in Deutschland ein einzelnes grünes Blatt am Baum zu finden, ist ungleich verwunderlicher. Schnee fehlt hier, aber sonst ist es nicht wie immer. Tisch, Sessel, Lampe, eine Konsole mit Büchern. Es mangelt an nichts. Und schlecht bekommt es mir nicht, meine ich doch, eine gewisse Lässigkeit an mir wahrnehmen zu können. Wohlgemerkt keine Nachlässigkeit. Nur darf nicht der Fehler begangen werden, diese Lässigkeit mit Überlegenheit zu verwechseln. Es ist immer noch Krieg. Und noch ist nicht ganz ausgemacht, ob die Katastrophe, die dieser Hitler nun mal ist, in den eigenen Untergang führt. Er ist ein Scheusal, der Hitlerismus das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Wie oft predige ich das in meinen Dutzenden deutsche Hörersendungen? Probevergasungen von Juden. Probevergasungen. Ende 1942 bereits mehr als 700.000 Juden umgebracht. Sagt man das hier laut, heißt es gleich, übertreibe doch nicht so. Bei Fakten heißt es immer Übertreibung. Der Thomas Mann schon wieder, sagen, sie sich, sagen sich viele, die mich hören. Was will der Thomas Mann denn schon wieder? Das hat sich mein Führer auch gefragt. Nicht nur ist es wunderbar, auf Deutsch zu schreiben, sondern auf Deutsch auch gehört zu werden, was mein Führer ja lieber verhindern würde. Soweit vielleicht.
0: Müssen Sie die Frage beantworten? Ist das Exilliteratur?
1: Aus kulturwissenschaftlicher ja. und ähm, Literaturwissenschaftlicher Sicht ja.
0: Also zur Exilliteratur gehörte dann auch die Literatur, die noch Jahrzehnte später das Exil zu ihrem Gegenstand macht.
1: Die das Exil zum Gegenstand macht das und entweder. Das ist auch
0: sehr intim, so dieses äh, genau. wie, wie so ein, ein, ein Geistergespräch oder ein ja. Totengespräch, äh, ja. die, mhm. diese Stimmen noch einmal zu beschwören. Ja.
1: Es gibt ja bestimmte Topoi auch der Exil-Literatur, yeah. die hier natürlich verhandelt werden. Mm. Entwurzelung, Identitätsverlust, mm. Angst, das alles kommt ja in diesem Roman auch zur
0: Sprache. Es gibt, äh, also wir haben es vorher kurz angehört, es gibt natürlich alle möglichen Zerwürfnisse und so weiter im im Exil und es gibt auch äh, die die furchtbare Falle, in der die Kommunisten in Moskau zum Beispiel saßen, die im Hotel Lux sich gegenseitig, äh, die Köpfe heiß geredet haben, sich gegenseitig denunziert, äh, Mhm. in den Tod getrieben und äh, eben dann am Ende doch selbst über die Klinge gesprungen äh, sind. Mhm. Ist das... ähm, im emphatischen Sinn auch äh, Teil ihrer äh, ihrer Forschungspolitik, hier diese also mehr so zeitgeschichtlich äh, prononcierte Seite. Die Literatur spielt ja zwar immer natürlich in äh, diesen äh, grotesken Diskussionen über äh, das, was die Partei äh, von einem Maussier erwartet, Mhm. eine Rolle, aber natürlich sind das alles äh, politische Diskussionen. Ja,
1: auf jeden Fall. Fall. Ja, die Zeitgeschichte ist natürlich für für unser Archiv fast noch von größerer Bedeutung als, äh, als die Literaturwissenschaft. Ja, also wenn ich an so einen Nachlass denke, wie ähm, Margarete Buber-Neumann fällt mir ein, mhm. ähm, die...
0: Deren Lebensgeschichte äh, mit dem Untertitel Gefangene bei Stalin, Stalin und Hitler. ganz Hitler, genau,
1: ganz genau. Und das ist auch tatsächlich äh, so, sie war verheiratet mit ähm, Raphael Buber, dem Sohn von Martin Buber, und nach der Scheidung ist sie mit ihrem... Lebensgefährten Heinz Neumann dummerweise in die Sowjetunion emigriert, wo waren beide der, in der KPD. Neumann ist da binnen kürzester Zeit Opfer der sogenannten stali- der stalinistischen Säuberung geworden. Sie ist verhaftet worden und dann ist sie zu fünf Jahren lagerhaft in Karaganda verurteilt worden und dann ist sie im Zuge des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes ans Deutsche Reich ausgeliefert worden und war dann bis 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück und das ist zum Beispiel auch ein Bestand, der erklärliche Lücken hat. Darüber können wir auch noch mal sprechen, wie sieht so ein ja. Bestand überhaupt aus? Ja. Bei, da ja. lassen sich die Lücken. Natürlich hatte ja. er aus ihrer Zeit in der Sowjetunion keinerlei ja. ähm, Papiere und da ist natürlich die Zeitgeschichte einfach die, das, Man was uns beschäftigt. Man darf natürlich annehmen,
0: dass äh, unendliche Klaffte Papier, die äh, sehr äh, von höchstem Interesse für für Archive noch irgendwo in das Russland liegen. Ist
1: ne? so, ja. Ja.
0: Es gab da mal so eine kurze, äh, ein kurzes Tauwetter, so ja. ein knappes Jahrzehnt, wo, man, mhm. wo, wo auch Forscher aus dem Westen mhm. dort in die Archive steigen konnten, mhm. dann hat sich das, hat sich diese Tür wieder, wieder geschlossen. Ja, in
1: der Zeit hat man auch ein bisschen erfahren über Margarete Buber-Neumann, mhm. wie ihr Lebensgefährte ja. tatsächlich ums Leben gekommen ist mhm. und wann, und danach waren die Archive mhm. aber auch wieder geschlossen, mhm.
0: Dann versuchen wir doch jetzt nochmal uns diese Frage zu stellen, ähm ja, gibt es eine Stimme des Exils? Gibt es so etwas wie eine äh, Literatur des Exils? Jetzt nicht nur in der in der Facettierung eben mhm. des unendlichen äh, individuellen Lebens, sondern äh, gibt es etwas äh, wie eine charakteristische Haltung oder einen charakteristischen, einen charakteristischen Tonfall? Mhm. Natürlich die die Auseinandersetzung mit dem äh, mit der also, mit dem Umgang mit der, äh, verlorenen und doch gebliebenen Sprache. Also, dass mhm. man, dass man in einer Sprache schreibt, die ein, wie es Max Hermann Neisse schreibt, ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Mhm, also, genau. in, in einem Sonett, das natürlich noch der deutschen Dichtung angehört, aber, ja. <lacht> dass ein Autor sozusagen aus dieser ausgestoßen wurde. Mhm.
1: Ja, Sprache ist ja ein äh, Topoi der, der literatur auf mhm. jeden Fall. Da gibt's ganz verschiedene, also Identität, ähm, generell, Hinterfragen der eigenen Identität, ähm, würde ich dazu zählen. Entwurzelung ähm, ist sowas. Heimatlosigkeit. Ähm, überhaupt Heimat oder Heimaten. Es gibt ja auch äh, mhm. Schriftsteller, sprechen davon nur noch im Plural, wenn sie Exil erfahren mhm. haben. Das sind ähm, auf jeden Fall Topoi der Exilliteratur. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt auch bestimmte Verfahren der literarischen Verarbeitung, würde ich sagen, indem man zum Beispiel ähm, auf Bezugstexte ähm, Sich bezieht zum Beispiel auf Heinrich Heine
0: hatten Hm. wir ja ähm,
1: gerade. Das kommt natürlich auch häufig vor. Auch Goethe spielte eine große Rolle. Ja, genau, genau. Das Mhm.
0: war ein Traum. Ähm, Natürlich könnte man äh, ein Exilarchiv auch noch äh, Jahrhunderte zurückkonstruieren in die deutsche Literatur. Mhm. Also im 19. Jahrhundert spielt das natürlich eine immense Mhm. Rolle. Mhm. Heine und äh, Börner in Paris Mhm. oder Karl Schurz, der nach die USA emigrierte als 48er und dort dort äh, Außenminister mhm. wird, die Memoiren sind es gerade in einer sehr schönen Ausgabe erschienen. Mhm. Das ist aber, ähm, das würde die scharfen Konturen sozusagen das, äh, ihres Ihrer Institution dann... dann ja, dann,
1: wir würden eher und tun das auch schon in Veranstaltungen und Ausstellungen in die Gegenwart ähm, mhm. ähm, ausweiten. Ähm, indem wir zum Beispiel bei Künste im Exil in dieser Ausstellung, da beginnt das Exil 33 und geht aber bis in die Gegenwart. Also wir nehmen auch gegenwärtige Exilanten, ja. die heute in Deutschland leben auf. In der Ausstellung Hertha Müller ist selbst ähm, ja. auch in dieser Ausstellung äh, vertreten, Liao Yivu. also wir weiten eher in die, in yeah. die Gegenwart ähm, aus und das wäre natürlich auch eine Fragestellung, inwieweit nimmt man diese Literaturen auf, aber es gibt auch andere Institutionen, die das schon tun und es reicht vielleicht die Verweise ähm, dahin zu finden. Das wäre
0: an sich ganz schön und lehrreich, gerade in der heutigen Situation mal eine Ausstellung zu machen, die mit äh, Ovid mhm. äh, und Dante, mhm. den zwei vielleicht größten Exilanten der ja. Weltliteratur, beginnt und durch die Jahrhunderte nachzeigt, wie die wie die Dichter und Schriftsteller und Philosophen fliehen mussten, vertrieben ja. wurden und vielleicht manchmal noch zurückkehren konnten und in der fremde ja. in der fremde starben also
1: das äh, ja, ist ja gerade heute ein
0: großes ja.
1: Thema ne? leider
0: jetzt äh, überwältigt mich aber doch die Neugier äh, auf diese Objekte die ja, Sie ist, mich
1: ja ich dachte äh, ich wusste ja nicht was Sie mich fragen deswegen <lacht> habe ich mal alles Mögliche eingepackt ja, ja. Ähm, Einfach mal, um zu zeigen, Schön. was man ja. in Archiven so sammelt. Ich sag gleich dazu, es ist kein Original, aber mein Kollege hat es so gut gefälscht, dass ich mich selbst erschreckt habe ähm, und gesagt habe, ich wollte nicht die, das Original die, die, die mitnehmen. Die Rückseite ist verräterisch genau.
0: blank. Also. Ja, die ist aber
1: auch sonst blank. Ja. Und zwar ist das... Ähm, das Türschild ähm, der American Guild for German Cultural Freedom, Deutsche Akademie im Exil. Das war eine Hilfsorganisation, die 35 in den USA gegründet wurde, von Hubertus Prinz zu Löwenstein, wo auch Thomas Mann eine große Rolle spielte, weil er der Vorsitzende der literarischen Sektion Mhm. war und Mhm. Sigmund Freud der Vorsitzende der wissenschaftlichen Sektion. Und ursprünglich war die Deutsche Akademie gedacht um so eine Art, geistigen Dachverband zu geben, das andere Deutschland zu repräsentieren und die in alle Welt versprengten Intellektuellen zu bündeln, geistig zu bündeln. Und dann hat sich aber einfach durch die Zeitläufte es immer mehr zu einer Hilfsorganisation entwickelt, die einfach Stipendien vergeben musste, die Preisausschreiben ausgerichtet hat, ähm, Davids besorgt ja. hat, äh, Netzwerke in den USA hergestellt hat, und die 900, ich glaube, wir haben 958, glaube ich, Personenakten, also der Bestand ist komplett erhalten, die all diese Akten bearbeitet haben, und zwar in zwei Zimmern in New York, und das war ihr Türschild. Und das macht einfach klar, was Flucht, Fluchthilfe ähm, und die Arbeit von Hilfsorganisationen, wie das einfach ähm, organisiert war. Und so ein Schild, finde ich, ist eigentlich auch ganz gut geeignet, um mal ja. den Blick zu werfen auf Fluchthilfe heute das,
0: das ist nach einem original jetzt äh also ein, ein so aus. Replikat das sozusagen das genau es sieht ja, wirklich ja. genauso aus das ja. hat
1: sich zum Glück haben die alles aufgebracht. ich glaube das hätte und auch
0: und der genialste zeitgenössische fälscher nicht hingemacht dieses das, das geschwungene f das vor es ist genau es
1: sieht wirklich so so aus und ja bringt einen halt dazu nachzudenken das was man von heute aus an fluchthilfe nach 33 bewundert waren zum Teil aber auch Formen, die heute kriminalisiert werden und das fordert einfach immer auf, sehr differenziert auf alles zu blicken, differenziert auf die Vergangenheit, aber wirklich auch differenziert auf das, was uns heute umgibt, nochmal zu blicken. Es wird ja jetzt die Goldene Lisa zum Beispiel verliehen, die geht zurück auf Lisa Fitgo, deren Nachlass auch bei uns liegt, die Fluchthelferin war, aber natürlich hat diese Fluchthilfe auch bedeutet, Menschen über die grüne Grenze zu führen, ohne gültige Papiere oder eben mit ähm, gefälschten Papieren. Also es bringt einfach ja. Vergangenheit und Gegenwart Sofiko, wieder zusammen. Die die
0: vor allem dadurch dann berühmt wurde, weil sie äh, Walter Benjamin, Walter Benjamin genau. über die Pyrenäen gemacht ja. hat, der dann genau. in einer tragischen Kurzschlusshandlung im, im ja. weil der zuständige äh, spanische Bürgermeister einfach noch einen kleinen Erpressungsversuch äh, unternehmen wollte, dachte, das sei nur das Ende und mhm. das Leben genommen hat.
1: Ja. Und das andere hier ist eine Telefonliste von dem von jüdischen Schriftsteller Soma Morgenstern, ursprünglich aus Galicien stammte. Ist das auch und ein,
0: ein ja. ja. Auch genau. sehr liebevoll. Ja, also, also, ja. Muss ich
1: meinem Kollegen nochmal rückmelden. Ja. <lacht> <lacht> und das zeigt einfach die Bedeutung von Netzwerken im, im Exil. Wir sind wirklich sehr froh, dass Soma Morgenstern hat alles aufbewahrt. Da freut man sich auch nicht immer, aber in vielen Fällen schon. Und hier sieht man einfach, wer mit wem bekannt war und warum das so wichtig war. Also hier steht drauf Bertolt Brecht, Leonard Frank, Bruno Frank, Gina Kaus, Fritz Kortner, Thomas Mann, Arnold Schönberg, Thorberg, Viertel, Franz Werfel, Adorno, ähm, es geht noch weiter auf der Rückseite, Otto Klemperer. Und das zeigt einfach, in welchem prominenten Umfeld sich Morgenstern äh, bewegt hat. Und es lässt sich natürlich auch ein bisschen rekonstruieren, wie hat es auf sein Werk und auf seine hm. Einschätzungen auch der Situation gewirkt.
0: Er ist ja nach wie vor eigentlich weniger wegen seines eigenen Werkes bekannt oder berühmt, sondern wegen der Freundschaften und entsprechenden Erinnerungsbücher über Albanberg und Josef Roth. Und Josef Roth. Hm. haben Sie auch eine Publikation gemacht zu Sommer Morgenstern und Josef Roth.
1: Genau, und wir haben eine Ausstellung, die Mhm. gerade in in München steht und nochmal nach Düsseldorf wandert, Ähm, Sommer Morgenstern und Josef Roth, eine Freundschaft. Ähm, Wobei man sagen muss, dass die Werke von Sommer Morgenstern es wirklich auch verdient haben, gelesen zu werden. Vor allen Dingen ein Werk, die Blutsäule, ist, Mhm. finde ich, wirklich ein ganz einzigartiges Werk, ein ganz einzigartiger Umgang ähm, mit dem Holocaust. Ähm, Morgenstern hat große Sprachprobleme gehabt. Er war völlig traumatisiert, weil ein Großteil seiner Familie auch im Holocaust ums Leben gekommen ist. Und er wollte eigentlich die deutsche Sprache nicht mehr ähm, benutzen und konnte aber auf Englisch auch nicht schreiben. Und er hat dann zur Verarbeitung des Holocausts oder zur Annäherung, besser gesagt, ähm, eine Sprache erfunden, die der Sprache der Bibel ähnelt und hat so eben das Thema verarbeiten können, indem er keine deutsche Umgangssprache verwendet hat, sondern eben eine sehr entfernte Sprache, so eine Art heilige Sprache für dieses Buch. Und das ist wirklich sehr lesenswert.
0: Was sind Ihre nächsten Ausstellungsvorhaben abgesehen von der erwähnten äh, vom Ausbau der erwähnten virtuellen äh, Ausstellung?
1: Also die wird uns noch beschäftigen, die, die virtuelle Ausstellung. Dann arbeiten wir gerade an einer Dauerausstellung ja, also, äh, zum ja. Thema ähm, Exil, die sich auch ganz aus Wie unseren viele
0: Objekte wird die etwa umfassen?
1: Kann man nicht genau sagen. Ähm, Im Moment ist man ja eher reduzierter, mhm. ähm, was die Objekte angeht. Marbach hat ja gerade die Dauerausstellung um Objekte auch großartig ähm, reduziert, also deswegen wir müssen mal mal ja. schauen
0: minimalistische Ästhetik und äh, literarisches Ausstellen ja. genau und, Dann,
1: und wir brauchen äh, aber Problem viele ja, ja, ja. viele Aussagen ja. zu zu vielen ähm, Themen müssen wir mal sehen haben auch schon sehr viele Exponate ausgewählt und werden die mhm. auch ganz aus unserer Sammlung ähm, bestücken und jetzt zeigen wir erstmal Stefan Zweig vom mhm. Theatermuseum Wien die mhm. wird jetzt ähm, am Montag eröffnet
0: haben Sie einen Überblick, wie viele solcher jetzt, sagen wir nicht literarische oder nicht, nicht im eigentlichen Sinn jetzt? Mhm. Äh, hier könnte man sagen, gut, das ist ein Text, diese Liste. ist. ist, wenn man streng sein ein Text. Aber wie viele solche Objekte, die nichts trinkt, eigentlich?
1: Kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Auch sind sind schon einige. Sind vor allen mhm. Dingen Koffer, ja. ähm, die immer wieder mhm. ähm, kommen. Es Sind auch Arbeitsbibliotheken,
0: ja. die haben die ja auch ganze ganze Bibliotheken. Äh, ja, von Richard
1: Abermann zum Beispiel die ja. Arbeitsbibliothek mhm. mit frühen Reisebüchern mhm. übernehmen wir selten. Mhm. Ähm, wir, wir haben verschiedene Dinge. Wir haben auch Schmuck zum Beispiel, ja. und äh, dann gibt es natürlich ähm, Abzeichen unterschiedlichster Art, militärische Abzeichen, ja. Abzeichen ja. aus Konzentrationslagern, ja. ähm, Judensterne, Sterne, solche, solche ja. Dinge. Ja. Ja. Munitionskisten, ja. in denen die Akten der American Guild in unser Archiv zurücktransportiert wurden, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die sich finden.
0: Äh. Sind noch äh, substanzielle Nachlässe zu erwarten oder ja. ist es ja?
1: Ja, ja. Mhm. ja in, Für die Ausstellung äh, mehr vorwärts als rückwärts schauen. Das deutschsprachige mhm. Exil in Brasilien zweimal in Brasilien und da mhm. lag noch sehr, sehr viel. Einiges haben wir haben wir auch für mhm. die für die Sammlung. Ähm, sichern können, aber da ist noch vieles auch in Privatbesitz. Es
0: gehört ja, wie man so gesprächsweise auch in Marbach immer erfährt zu den äh, Aufgaben äh, der Repräsentanten eines solchen Archivs äh, zarte diplomatische äh, Beziehungen so, zu künftigen Erblassern äh, ja. zu halten mhm. und äh, das äh, diese Diplomatie wird sicher auch ein Teil ihrer Tätigkeit ausmachen. Gibt es da Konkurrenzen zwischen verschiedenen Institutionen?
1: Eigentlich nicht. Also, mhm. ähm, weil wir bieten ja auf Auktionen. Ja. Das tut natürlich mhm. auch Marbach und es tut auch mhm. die Akademie der Künste und auch andere mhm. Institutionen. Aber man spricht sich eigentlich ja. vorher ab, wenn mhm. man weiß, es, äh, wenn mhm. ich weiß, es kann auch Marbach interessieren, dann ruft ja. man da vorher ah. an und spricht sich das ab das damit sich die Institution genau. genau, ja ja, das funktioniert und gut.
0: Gut, bei Auktionen kann man zu, zu solchen Aussprachen kommen, aber wenn jetzt die, Ver- die Repräsentanten zweier verschiedener Institutionen ein gutes Verhältnis zur alten Frau so und so haben, <lacht> die, die einen solchen Nachlass noch äh, hütet. Äh ich
1: habe gerade einen solchen, äh, solchen Fall und dann spreche ich das wirklich offen an ja. und frage ja. einfach, gibt es Interesse von ja. dieser ja. Institution, ja. Ähm, weil ich auch zum Beispiel kein Konkurrenzangebot abgebe, ja. wenn es um Ankäufe, wenn ja. schon eine Institution Interesse gezeigt hat, dann ja geben wir kein konkurrierendes Angebot ab.
0: Gibt es sehr bedeutende Figuren des literarischen Exils, deren äh, Hauptnachlassbestand bei Ihnen liegt und nicht in Marbach oder der Akademie der Künste.
1: Ja, also es gibt ähm, den Nachlass von Leo Perutz, den haben ja. wir ähm, komplett. Ja. Wir haben den Nachlass von Richard Abermann, ähm der fürs ja, Exil sehr bedeutend ist.
0: glaube ich auch sehr früh an Ausstellungen an Genau. ja.
1: ja. Mhm. Mhm. Wir haben den den Nachlass von Emma kann die jetzt für die Exilforschung ja. an mhm. ähm, Bedeutung ähm, Karl gewonnen Karls hat. Auch, ne?
0: Nee. Also, mhm. mit Helene mhm. ah, ja. Ja. Mhm. Ist es dieselbe
1: mhm. Familie? Nee, 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 nee. Mhm. Ja, aber die, die großen Literatennachlässe, die liegen in ja. wirklich, ja. Hm. Äh,
0: bemüht sich ihre, äh, ihre, Institution auch um ein, einfach die, die Publikation von, meinetwegen jetzt Briefwechseln oder Tagebüchern oder, äh, niemals realisierten Romanprojekten, mhm. die sozusagen im Manuskript da noch äh, liegen, äh, also zumindest also als äh, Go Between zu Verlagen oder machen wir
1: manchmal auch, ja. Ähm, oft in, in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern, mhm. ist auch gerade wieder eins auf dem Weg und toi 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 wird bald äh, veröffentlicht werden aus dem ja. Nachlass. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und freuen uns sehr, wenn Mhm. jemand was bei uns entdeckt, was unveröffentlicht ist und Interesse hat, das rauszubringen, weil das ist ja eigentlich auch der Sinn. Also Archive sind ja letzten Endes nur Mhm. Speichergedächtnisse, kann man sagen, die die notwendig sind, die aber erst zum Leben erweckt werden. Wirklich, wenn jemand mit einem bestimmten spezifischen Interesse an diese historischen Quellen herantritt und irgendwas daraus wieder macht.
0: Damit sind wir bei dem bei dem Ausgangspunkt, äh, dass äh, das systematische Sammeln bestimmter Gegenstände schon in sich dann auch Fragestellungen mhm. äh, konstituiert oder Zusammenhänge mhm. äh, rekonstruiert, aus denen sich dann äh, doch äh, neue Ergebnisse äh, für, für das kulturelle Gedächtnis, um es äh, auftrumpfend zu sagen, herausschälen. Heraus also haben Sie das Gefühl, dass die Arbeit gerade jetzt Ihres Archivs so äh, einen wichtigen Beitrag dazu? leistet, also jetzt nicht nur einfach äh, zu sichern, was noch da Mhm. ist, sondern überhaupt die die geistige Gestalt, die Konfiguration äh, dieses äh, dieser Exillandschaft hervortreten zu lassen. Mhm. Also
1: also bei uns ist die Situation ja eine sehr besondere. Wir sammeln ja eben ohne Wertung und wir sammeln Mhm. über alle Disziplinen ähm, hinweg und und genau und das ähm, ist was was wahrscheinlich, oder ich weiß es auch, ab und zu kritisiert wird. Warum wählt man nicht aus? Warum legt man sich nicht fest? Und Mhm. die Gründungsväter haben damals aber schon gesagt, die ganze Deutsche Nationalbibliothek funktioniert ja im Prinzip so. Wir sammeln alles, was in unseren Mhm. Rahmen passt. Und heute ist es natürlich so, dass es ein toller Fundus ist. Den gibt es sonst nirgends. Also wir sammeln zum Beispiel auch... ähm, von Finanzwissenschaftlern in der Türkei auf türkisch publizierte Beiträge Mhm. in türkischen Veröffentlichungen. Mhm. Ähm, Und ähm, das schafft eben ein ganz anderes Bild von Exilpublikationen. ist auf der einen Seite ein begrenzteres Bild, weil wir 1950 eben aufhören. Auf der anderen Seite ist es aber eine viel größere Breite, weil man einfach sieht, was ist im Exil entstanden. Und das ist sozusagen unser Zugang und ermöglicht dann natürlich alle möglichen Zugriffe.
0: Es gibt ja wirklich literarisch sehr fruchtbare Exilsituationen. Ich denke jetzt an die äh, die russischen Emigrés in Paris, wo, wo Nabokov einige Jahre auch gelebt und, mhm. und und veröffentlicht hat in den dortigen Exilverlagen. Äh, gibt es denn irgendwelche Schwesterinstitutionen in anderen europäischen oder überhaupt anderen Ländern, die die mit denen sie in, also die, die sich auch der Exil ja, den Exilzeugnissen jetzt mal wegen der der der, der Tschechoslowakei oder mhm. äh,
1: Also ich glaube nicht, dass es so ein ähm, Exilarchiv mit diesem Zuschnitt Hm, gibt.
0: gibt. Aber es
1: gibt natürlich viele Institutionen, die sich mit dem Thema vielleicht in anderen Kontexten, größeren Hm. Kontexten beschäftigen. Also in Amsterdam, das Institut für Sozialgeschichte, zum Beispiel die die Nationalbibliothek Hm. in in Paris Hm. natürlich. Es gibt die University of Sussex, Hm. ähm, University of London. Es gibt eine ganz große Exilsammlung in der University of Albany, Hm die auch von Professor Spalek, der auch zu unserer Sammlung sehr viel beigetragen hat, auch geschaffen ja, wurde. Da gibt es ähm, sehr viele Institutionen, mh. natürlich auch Leo Beck-Institut, da gibt es ja. ja große Überschneidungen zum Thema Exil, da gibt es in vielen Ländern Institutionen.
0: Von wem ging eigentlich, wenn sich das personell jetzt äh, fassen mh. lässt, der Impuls damals zur Gründung dieses speziellen Exilarchivs innerhalb der, der Nationalbibliothek?
1: Der war, ging hauptsächlich. angedeutet,
0: dass es von den Exilanten selbst kam? Genau, genau, das war mh. vor allen
1: Dingen Walter Fabian. Mh. Ähm, der damals den Vorsitz hatte, damals in der, in der Schweiz ähm, eben lebte. Yomi Hali war da beteiligt, mhm. die Tänzerin Yomi Hali. Ähm, ja, das waren eigentlich so die ja. Gründungsväter mhm. und der damalige Direktor der Deutschen Nationalbibliothek war Hans-Wilhelm Eppelsheimer. Mhm. Und sein Interesse, würde ich jetzt aber mal behaupten, war weniger, dass äh, der Exilanten, sondern sein Interesse war wirklich diese Literatur bibliografisch zu verzeichnen und mm. das hat sich natürlich super ergänzt.
0: Yeah. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Also das schlägt sich noch ein bisschen, wenn ich jetzt dann denke, ich, ich vorher verhandelt habe, ein bisschen nieder in äh, also äh, in einem Ansatz, der jetzt nicht unbedingt ähm, die komplette Biografie äh, äh, eines Individuums erfasst, äh, vorher, während und mhm. nachher, <lacht> auf das Exil bezogen, sondern schon ähm, also radikal, bibliothekarisch, äh, in einem bestimmten Zeitraum, ja. die Bio- bibliografische Pionierarbeit nachträgt sozusagen, die äh, die im Dritten Reich äh, weitgehend ignoriert wurde. Genau, ja.
1: äh, bei den Publikationen ist das so, bei den Nachlässen ist es nicht so. Ja. Ähm, mhm. da nehmen wir alle Dokumente auf, die Leben und Werk ja. einer Person dokumentieren, egal ob sie vor der Zeit des Exils oder später mhm. ähm, liegen, wenn es ein Exilteil gibt.
0: Also wann genau nochmal ist das äh, Archiv gegründet 49. worden? 49. 49. Mhm. Und wann hat das begonnen äh, über äh, die bloße äh, Textfeststellung sozusagen äh, hinaus? Eben auch also nachlässig. in den 70er
1: Jahren 70er kam, Jahr. kam ja diese American Guild.
0: Der Cal- ähm. Cultural Turn sozusagen. Genau,
1: genau. Genau. Und ab den 80er Jahren wurden dann persönliche Nachlässe auch aufgenommen.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist ein äh, reizvolles und tendenziell auch äh, endloses Thema. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt noch Gelegenheit geben, wenn Sie wollen, äh, Fragen an unseren Gast zu stellen. Das ist mir wiederum gelegen. Mhm. Ja. mhm.
1: Also man, das Exilarchiv steht ähm, prinzipiell für die Nutzung offen. Man muss sich anmelden in der Deutschen Nationalbibliothek. Die meisten Nutzer kommen aus wissenschaftlichem Interesse, aber auch wenn man ähm, Familienforschung betreibt, kann man die Bestände ähm, nutzen. Wir haben von sehr, sehr wertvollen Beständen oder sehr fragilen Beständen gibt es Schutzformen, da erhält man meistens tatsächlich die Kopien, aber von den meisten Beständen gehen wirklich die Originale in den Lesesaal, deswegen ist es ein ähm, Lesesaal mit viel Glasscheiben, wo links und rechts auch Kolleginnen, ähm, Kolleginnen sitzen, aber im Prinzip ist es möglich, dass ähm, eine Einschränkung ist, wir müssen das Material immer auch auf rechtliche Probleme hindurchsehen. Das heißt, Briefe von zum Beispiel noch lebenden Personen dürfen nicht in die Benutzung, wenn die Genehmigung nicht vorliegt. Also es ist meistens eine relativ große ähm, Zeitspanne notwendig, um so einen Bestand für die Benutzung vorzubereiten, damit die Genehmigungen noch eingeholt werden können. Mhm. 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 Ich eine Broschüre, mit, äh, die verschwunden ist oder verschwunden, ohne sich an den Broschüren oder die umfangreich verboten und verbrannt. Mhm. Die gleichen am eben erschienen.
0: Mhm.
1: Kantorowicz. Ja. Mhm. Und ähnliches. Da bestimmte mhm. Bestrebungen, weil da sieht von die
0: Kästen mhm. und und äh, Also
1: Gab es da auch... Äh, mhm. Absolut. Wir haben sehr viel beigetragen. Also die ersten ähm, Bücher, die in die Sammlung kamen, waren Geschenke tatsächlich von Exilierten. Und das waren zwar nicht so furchtbar viele und es gab auch andere Meinungen. Also Kurt Kleber zum Beispiel war der Meinung, wenn die in Deutschland äh, eine Exilsammlung aufbauen wollen, sollen sich die Bücher gefälligst bei uns abkaufen. Mhm. Ähm, Aber es wurden eben auch Bücher geschickt und als Geschenk. Und Das war die erste Unterstützung auch von Exilanten und dann haben wir mit sehr vielen exilierten Buchhändlern, Antiquaren zusammengearbeitet oder eben mit solchen ähm, Vermittlern, die einfach Bestände im Ausland ähm, uns genannt haben ähm, und die dann so auch Eingang gefunden haben in die Sammlung. Also da gab es viel Unterstützung, zum Beispiel von Wilhelm Sternfeld, ähm, Susanne Bach, ähm, waren alles Walter Zadek, war eine ganz wichtige Figur zur Aufbau der Sammlung was ja auch sehr wichtig war, damit man sich sicher sein konnte, diese Sammlung ist von den Exilanten auch gewollt. Ja,
0: sind mit solchen Persönlichkeiten dann auch äh, mit einer gewissen Systematik Gespräche geführt worden, auf- Aufzeichnungen von Gesprächen gemacht worden? Auch das hat man Ah, ja,
1: Ich suche mir immer eine Zeitmaschine. Also ja. wenn die mal erfunden wird, ähm, würde ich nochmal mal zurückreisen und das ja. nachholen. Ja. Leider ist es häufig ja. Ja, ja. stand das gar nicht im Fokus. Ne? Das kam das war ja sehr so, viel das später war auch. Ne?
0: Hans Hall immer sagen: Wir sind die letzten. Fragt ja, ja.
1: Genau, gefragt worden sind sie sicher. Ja, ja. Und es gibt Aber, da vielleicht m- ähm, ein paar Mitschriften, mhm. aber leider meistens keine Aufzeichnung. Das ja. hat vor allen Dingen dann Professor Spalek mhm. getan, der die Nachlässe ähm, gesorgt hat. Der hat fast jeden interviewt, mhm.
0: auch zum Glück. Mhm. Gut, dann Frau Dr. Osmus, danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen hochinteressanten Abend. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen ich Abend. Danke
1: Ihnen.